0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos, mi querido auditorio? Si tú me estás escuchando, sintonizando, estamos en Secretos de Negocios. Así que la gran pregunta es, ¿cómo los emprendedores como nosotros que no hacemos trampas, que no tomamos capital, dinero, eh, de, de capital ajeno perdón y no tomamos dinero de nuestro eh, y más bien y tomamos dinero de nuestros propios bolsillos cómo hacemos negocios eh, y promovemos nuestros productos y servicios y lo que nosotros creemos útil hacia el mundo cómo así hacemos negocios y aún así somos rentables esa es la gran pregunta que queremos responder en este videoblog Gracias por estar esta noche conmigo, yo soy el coach Marco Vázquez, si tú nos sigues, eh, activa la campanita de notificaciones, si estás en, en YouTube, eh, suscríbete a nuestro canal Coach Marco Vázquez, si estás viéndonos a través de Facebook Live, estamos en el canal de Coach Marco Vázquez, eh, perdón, en el fanpage y mi perfil personal también, ahí estamos sin quien nos quiera seguir en en posterior, bueno, en replay, también ahí estamos, para que nos vea posteriormente, hoy vamos a ver la visión del 2021, gracias por estar aquí con nosotros, esa va a ser la presentación, no sé si ya la estén viendo por ahí, ahí la tenemos, ahí la tenemos, así es, la vamos a ver, hoy vamos a ver qué se necesita hacer para que empecemos con el pie derecho, estoy muy emocionado por contarles esta... Esta, esta, esta presentación de Visión de Vida de 2021, porque es parte de lo que estoy haciendo de un eh, pizarrón de sueños, que después se los voy a compartir, quien lo quiera ver, por aquí nos tiene por ahí. Bueno, Visión de Vida 2021, si quieren eh, saber qué necesitan hacer para ser diferente su 2021, cómo empezar con el pie derecho, que es establecer las metas. Una de las cosas que yo hago como coach, es que la gente se ponga metas, pero muchas veces vemos las metas como que si no hago esto, entonces no seré feliz, si no obtengo un título profesional, eh, eh, entonces no seré feliz, o si lo obtengo, entonces hasta que lo obtenga, soy feliz, o hasta que me case, seré feliz, o hasta que me divorcie, seré feliz, o hasta que me suceda tal o cual cosa, seré feliz, esas metas, yo, yo las denomino, y también Vision Lakiani, el, el CEO de Mind Valley habla sobre esas metas que son metas instrumentales. ¿A qué se llama instrumentales? En que nada más te dejan, eh, es un medio para llegar a otras. O sea, por ejemplo, si no estudias una carrera profesional, pues obviamente quizás no, eh, no vas a tener lo suficiente dinero para después mantener a tu familia y después retirarte ya después de mucho tiempo y así viajar y todo eso pero la meta es instrumental, o sea, no es una meta final para lo que te realmente te genere un gran sentido de, de qué es significativo en tu vida, qué es lo que vamos a ver hoy, hoy vamos a ver qué es lo que nos hace ser significativos en nuestra vida, entonces, ¿qué tenemos que preguntarnos para este 2021 para empezar a cambiar lo que nosotros querremos, quer, querramos cambiar?, Primero preguntarnos cuál es mi misión, o sea, ¿para qué estoy en la vida? Eh, hay muchas cosas que, que tú puedes pensar que simplemente pueden ser parte de un todo, como lo que decía de, de ya nada más trabajar, estar en un trabajo, presentarte de 9 a 5 y, y solamente trabajar eso te puede pagar, obviamente, te puede pagar lo que es este, tu vida, puedes sobrevivir, pero lo que no va a suceder es que seas feliz, porque simplemente van a dar las 5 de la tarde y vas a querer salirte, porque es vivir así, uh, con el hecho nada más de recibir dinero, yo le diría que eso simplemente es un trabajo, pero si tú estás buscando, bueno, cuál es mi carrera en mi vida, una carrera pudiese ser, pues, si es es algo que te gusta y que puedes ganar dinero, entonces sería como una carrera, esa es mi carrera, mi carrera, y muchas veces nos ponemos nosotros en ese rol, buscamos que ese rol nos defina, o sea, soy el licenciado, soy el contador, soy el ingeniero, y yo diría que nuestra meta en la vida va más allá de nuestra carrera, creo que ahorita en el 2020 y más allá, Estamos viendo gente que habla de otros temas que ni siquiera son psicólogos, terapeutas, no porque ellos eh, no sepan lo que hacen, sino se han visto diversificados en un nivel tal de que dicen, bueno, es que esto me gusta, me apasiona tanto, que soy, soy capaz de estudiar tanto, aunque no soy psicólogo, aunque no soy terapeuta puedo aportar desde mi punto de vista, desde mi enfoque, algo más allá. Y eso es lo que le llamo yo el llamado. O sea, tienes que tener un llamado. ¿Un llamado a qué? Un llamado a hacer algo más de lo que te dice simplemente tu rol. Porque si tú te encasillas en decir soy el ingeniero, soy el contador, va, va a estar muy pequeño eso y, y puede ser que a ti te gustan muchas otras cosas que no dependan solamente de tu carrera. O sea, lo que trato de decirte es que tu carrera no te define. O sea, muchas veces creen que el definir, ser un licenciado ya te va a decir, bueno, entonces nada más va a haber ciertas áreas de la vida y hasta ahí se va a quedar. Creo que la parte más importante de un ser humano es ese nivel de, de crecimiento. Y ese nivel de crecimiento te lo puede dar eh, en esa parte que va en la segunda pregunta, ¿en qué vas a contribuir? O sea, ¿Qué vas a dejar en el mundo que tú vas a contribuir con algo que al final va a ser mejor de lo que eh, antes tú tenías? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo conmigo, o sea, yo, me, a mí me encanta educar, entonces si yo ahorita estoy haciendo una educación, mejorar la educación de todo mi país o quien me vea en este, en este canal, pues ya en sí mismo ya, ya me deja para mí un significado bastante grande que no puede ser comprado, inclusive yo te diría que ese significado pudiese dar pauta a que tú trabajes inclusive sin ganar un sueldo, o sea, ¿qué sería aquello que, te, que sin pagarte tú harías con gusto? Y entonces empezar a trabajar en eso, o sea, decir, oye, ¿qué, qué haría yo que si Sí, yo, por ejemplo, yo no recibo nada por hacer estos eh, videoblogs, sin embargo, me encanta compartir, me encanta que ustedes tengan, eh, pues, eh, esos conocimientos que les ayuden a implementarlos de manera práctica en su vida, y eso les genere una felicidad, y, y eso, en, en mi caso, si tú me compartes, oye, Marco, lo que tú me enseñaste en este videoblog me, me ayudó a esto o a lo otro, pues yo me veré, pues básicamente muy recompensado con todo eso. Entonces ve cuál es tu misión en la vida, inclusive aquí déjenme ver si les puedo mostrar una foto de, de un, no, si quieren se las muestro el miércoles, de lo que es lo que la ONU nombró como las, la, lo, las metas mundiales, y una de las metas mundiales es tener una mejor educación. Entonces yo me metí en esa, ¿verdad? Pero alguien puede ser que a otros les diga una mejor, un mejor medios de transporte. Y así se metió Elon, Elon, Elon Musk, el dueño de Tesla, cuando él diseñó su auto eléctrico. Porque dijo, bueno, no hay manera de que este, este, este planeta que tanto queremos se vea contaminado con tanto smog del petróleo, de la gasolina. Y entonces él, su misión era poner autos eh, eléctricos y ya ven, ya inclusive ya, ya superó a lo que es este, las grandes las grandes uh, uh, manufactureras de, de autos que hacían autos a gasolina. Entonces, y él ahorita inclusive, Elon Musk, su, su visión es, es llevar el, a, a colonizar Marte, por eso fundó su empresa SpaceX. Entonces yo te preguntaría, ¿cuál es tu misión en la vida? O sea, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué te va a dar significado? ¿Qué es aquello que tú harías gustosamente y trabajarías eh, para que eso se erradicara en el mundo, si fuera algo negativo? Por ejemplo, la hambruna los medios de transporte, ya les dije, el agua, el agua, que es algo tan, hoy, hoy estaba leyendo en un Facebook que decía, vas a empezar a cuidar el agua el día en que tú lleves tus botes de agua y veas cómo si se te cae tantita al momento en que la lleves al, al lugar donde tú la ocupas, es algo preciado. Y sí es cierto, o sea, uno no ve la... la la gratitud que puede uno tener simplemente al abrir la llave y recibir el agua. ¿Cuántas personas no reciben agua ni siquiera limpia, verdad? no Estaba leyendo también en un libro que unos, tri, una tribu de la Amazonas, lo que hacen es que no tienen agua y agarran de la poquita que tienen que está sucia, este, la, la juntan con otras hierbas y hacen alcohol, y es lo único que pueden tomar porque el alcohol mata las, las bacterias y es lo que pueden tomar. Entonces, imagínate, ¿en, tú qué, en qué área vas a contribuir con esa misión final que, que buscas en la vida? ¿Y cómo vas a crecer en eso? Inclusive yo te diría, diría mandarías a hacer como tres, tres columnas donde dijeras, ¿qué experiencias humanas te falta por hacer? Si dices, bueno, yo quiero... Viajar a 100 países, bueno, ok, viajar a 100 países. Quiero eh, experimentar cómo se, eh, se sube uno en un globo aerostático. Uh, quiero comer en la parte de arriba del restaurante de, de la Torre Eiffel, por decir un ejemplo. O sea, esas serían tus experiencias humanas, pero las experiencias de contribución, ¿qué aquellas cosas tú le darías... A la, al planeta, al ser humano, más allá de lo que es eh, lo normal, ¿verdad? ¿Cómo voy a contribuir y cómo vas a crecer con eso? Puede ser que tú crezcas en conocimientos a través de eso que les ayudas a la gente, eh, por ejemplo, en mi caso, yo te puedo hablar que todo esto que preparo, yo como lo estoy en, te lo estoy enseñando, pues yo estoy aprendiendo también, o sea, yo estoy educándome, yo estoy haciendo una persona mejor, y estoy seguro que tú vas a hacer si tú lo aplicas. Entonces, eh, hay otras cuatro preguntas básicas que también nos, nos tenemos que hacer. ¿En qué crees? ¿Qué crees que tú que, que es parte de la misión que tú tienes en la vida? ¿Por qué crees que Dios te creó y estás aquí? ¿Y ¿Qué quiero lograr? O sea, ¿qué quiero alcanzar con ese crecimiento, con esa contribución hacia las personas? ¿Y por qué lo quieres? Debe haber una pasión intensa que te brinde ese significado que tú digas, bueno, es que si yo eh, ayudo a que las personas eh, tengan agua en, en el mundo, haré un, un mundo más equilibrado en cuanto a la pobreza y la riqueza, ¿verdad? Porque pues, el agua es algo básico y fundamental para que las personas pues se hacen, por ejemplo, tengan servicios básicos, etcétera. Bueno, ¿y uh, qué necesito hacer para obtenerlo? Esas son las cuatro preguntas básicas que necesitas trabajar en este año 2021. Así que te dejo de tarea que te preguntes las tres que te hice anteriormente, que las vamos a volver a poner, que son las preguntas esenciales. ¿Cuál es tu misión en esta vida? ¿Para qué fuiste colocado aquí? ¿Por qué eh, quiso Dios que tú nacieras, que tú estuvieras aquí? Y en, ¿Y en qué sentido lo que vayas a hacer va a contribuir? ¿Y cómo vas a crecer con ello como persona, verdad? Y, eh, y las cuatro que van eh, muy relacionadas con las tres primeras, ¿en qué crees que eso te va, te va a ayudar? Bueno, es que yo creo que esto es posible, yo creo que esto es básico, que no puede faltar en cualquier sociedad, etc. ¿Qué quiero lograr con ello?, ¿Por qué lo quiero y qué necesito hacer para obtenerlo? Si tú contestas estas siete preguntas, créeme que vas a encontrar tu propósito para este 2021 y empezarás tu 2021 con eso. Ahora, hay 12 áreas básicas y, y bueno, hay que, ir, hay que ir al entendimiento de por qué lo quiero, ¿verdad? También todo esto, pues tiene que tener un fuerte por qué. O sea, ¿cuál es la razón...? por la que yo quiero obtener esto, ¿no? Y les decía que las 12 eh, categorías que tú puedes empezar a pensar estas cuatro preguntas, ¿qué creo? ¿Qué creo, por ejemplo, de la salud y el acondicionamiento físico? Puedo creer que si yo tengo un cuerpo sano, un, 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 estoy físicamente en, con energía, puedo, pues, lograr más cosas en la vida porque eso me va a iluminar la mente. Inclusive, Aquí vemos abajo que tienes la vida, eh, la vida intelectual, de hecho ahí abajo, entonces tú puedes decir, bueno, es que si yo estoy físicamente bien, voy a dormir a gusto y voy a tener una vida intelectual sana, sana porque me va a permitir leer libros, aprender nuevas cosas, porque imagínense si alguien está enfermo, pues muy, muy a fuerza vas a poder leer un libro, o muy a fuerza vas a, si te duele la cabeza no vas a poder pensar, tu vida intelectual se va a ir pues hacia abajo, de igual manera tu vida emocional, el carácter que tú tienes que tener, entonces tú tienes que pensar a raíz de esas cuatro preguntas que te hice en las preguntas esenciales, tienes que saber decir, bueno, en mi vida intelectual en qué creo, ¿Eh? qué es lo que busco obtener, qué quiero, etcétera. Y cada una de ellas, si quieren, se las vuelvo a poner. Acá están, ¿en qué creo? ¿Qué quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Qué necesito hacer para obtenerlo? Entonces puedes de, eh, empezar a decir, bueno, en mi vida espiritual, ¿en qué creo? Creo en que si yo eh, soy un ser más espiritual, voy a obtener, eh, a través del, culti eh, del cultivo de mi mente, voy a obtener pues más... Eh, más de lo que yo quiero, por ejemplo, en mi vida amorosa, ¿en qué creo?, ¿sí?, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que quiero obtener?, ¿verdad?, ¿por qué lo creo así?, etcétera, ¿no?, mi visión de vida, mi calidad de vida, mi vida financiera, mi vida social, la crianza de los hijos, y empezar a escribir todo esto, en un pizarrón de vida, y ponerle fotos, y ponerle esos propósitos, que ya se acercan pronto, en unos, eh, que serían tres días, cuatro días exactamente. Así que, bueno, les dejo con esos pensamientos. Recuerden que yo soy Marco Vázquez, el coach de, el coach de negocios. Eh, estos temas me encantan porque son temas que reflejan en la persona, al fin y al cabo, siendo empresarios o empleados o lo que sea, somos personas primero. Así que las personas eh, necesitamos ayuda en el hecho de, de ponernos una meta, si no nos ponemos una meta, no somos felices, pero tampoco quiero que piensen, que hasta que alcancen la meta, van a ser felices, eso tampoco es la felicidad, pero a lo que voy es que, ¿qué debemos de hacer? decía la pregunta, entonces bueno, si no somos felices, eh, cuando nos ponemos metas, eh, entonces ¿qué debemos hacer? más bien, Debemos de ponerlos la meta y regresarnos al punto de que somos felices hoy, ahora con lo que tenemos. Y que precisamente lo que hoy vamos a hacer, lo que hoy nos lleve a hacer hoy, nos va a llevar a la felicidad mañana. Pero no eh, tener una condicionalidad de decir, es que hasta que me case voy a ser feliz, hasta que obtenga el título voy a ser feliz. Yo diría que deberías de aplicar una gratitud a la inversa. y que es una gratitud a la inversa? Una gratitud a la inversa es simplemente pensar, bueno, hace un año, el, el 28 de diciembre, pero del 2019, ¿qué tenía de menos? Capaz de que hoy tuve un año más. Entonces, ya por eso soy agradecido. ¿Cuántas personas no pasaron de este año? ¿Verdad? Por la pandemia, por lo que quieras y gustes, una enfermedad, ya en sí ya eres agradecido. Y si te pones a pensar cuántas cosas nuevas has adquirido en este año, en mi caso yo soy conocimientos, nuevos libros, eh, nuevos cursos que he tomado, este, el tener ahora más fluidez cuando hablo a través de la cámara, eso me dio este año 2020. Alguien podrá renegar y decir hay, co hay, muy cosas, hay cosas malas. Claro que hay cosas malas, pero siempre en un enfoque de positivismo siempre debes de encontrar las cosas buenas. Porque si te fijas, pues las cosas buenas sobrepasan a las malas. Si nosotros nos enfocamos en las malas, uy, claro que va a haber un montón y, y las vas a contar un chorro. Pero si eh, empiezas a contar tus bendiciones, empiezas a decir, bueno, eh, ¿qué obtuve de un año para acá? Ya les dije, al menos un año, en mi caso salud, en mi caso aprendizaje, en mi caso uh, haber conservado uh, un, un trabajo que tengo adicional, también que me pagan por ello, este, entonces, son muchas cosas que he conservado, que si lo vemos en perspectiva, soy muy agradecido, entonces, tu agradecimiento siempre debe decir, ir de atrás hacia adelante, ¿Qué es lo que ahora tienes, que antes no tenías, y que a fuerza de la costumbre, has perdido esa, esa gratificación, el que tú tengas un auto después de un mes de que lo, lo, lo hayas comprado, pues obviamente te causa mucha felicidad y todo. Pero estoy seguro que a los seis meses o casi al año ya no te va a causar el mismo efecto que cuando lo compraste. Pero si lo vemos ahorita en perspectiva, hay mucha gente que ahorita no tiene auto. Entonces, si somos realmente agradecidos, podemos decir, bueno, es que hace un año todavía tenía un auto o lo cambié, o fue, me fue mejor, o todavía lo sigo conservando, puede ser que alguien tuvo que empeñarlo para salir de deudas entonces hay muchas cosas por las que tú debes de ser agradecido y entonces yo eh, les pido que en este día de los inocentes ojalá no me hagan bromas hoy, pero bueno más que nada ayudarles eh, en que en este día si se lo tomen en serio, no se lo tomen en, 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 en en el Día de los Inocentes, pero más que nada que ustedes esto, esto que les platico les ayude a cada día a ser mejores, ser mejores personas y, y estar con una actitud hacia adelante en este 2021 que comienza ya en tres días. Nos vemos el miércoles con otro tema interesante acerca de los negocios y, ¿por qué no?, algo de la visión 2021. Muchas gracias y nos vemos próximo miércoles. Hasta luego. Adiós.